0: Willkommen zu deinem Podcast von InBindung, der christliche Podcast für Bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wir wollen dir helfen, das Herz deines Kindes zu verstehen, Leichtigkeit in deiner Elternschaft zu finden und Gott mit neuen Augen zu sehen, um so als Familie in tiefer Verbindung miteinander zu leben. Zusammen sind wir vier Pädagoginnen, Mütter und Christinnen und freuen uns, dass du heute mit am Start bist. Durch wundersame Wege hat uns Gott zum bindungsorientierten Erziehungsansatz geführt, der uns eine, einen völlig neuen Blick auf Erziehung geschenkt und uns auch so viel mehr über Gottes Charakter offenbart hat. Wir sind so begeistert davon, dass wir auch andere Eltern damit erreichen wollen. Deshalb haben wir im September 2020 diesen Podcast gestartet. Im Laufe der Zeit wirst du jede von uns kennenlernen und sprechen hören und ich fange heute mal an. Ich bin Anna, ich bin 36 Jahre alt und von Beruf Sozialarbeiterin. Ich habe drei Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter und arbeite als Influencerin, Content-Creator, Elternberaterin und Podcasterin bei Inbindung. Außerdem mache ich unsere virtuelle Assistenz. In der heutigen Folge möchte ich mit dir einige Erkenntnisse aus der Hirnforschung teilen und was das praktisch für Kinder unter sieben Jahren bedeutet. Dann schauen wir uns das Thema Unreife aus der Perspektive der Bibel an und zum Abschluss möchte ich dir einmal kurz erläutern, was das alles mit uns Erwachsenen und unserem Leben mit Gott zu tun hat. Du siehst, das Thema ist also gar nicht nur für Menschen gedacht, die mit Kindern unter sieben Jahren zu tun haben, sondern es soll dir helfen, dich selbst besser zu verstehen. Sicher kennst du, wie wir alle, solche Verzweiflungsmomente, wie auch Sarah sie beschreibt. Ihr damals dreieinhalbjähriger Sohn brachte sie ziemlich auf die Palme. Er stellte seine Ohren einfach auf Durchzug und tat nie, worum sie ihn bat. Oder noch schlimmer, er tat das Gegenteil. Oh, was ist nur los mit ihm? Warum ist er undankbar, gereizt, hängt an mir wie eine Klette? Oh, er ist doch schon bald vier, da muss er sich an der Kasse doch schon beherrschen können, wenn er keine Süßigkeiten bekommt. Diese und hundert andere Gedanken schwirrten durch ihren Kopf. Sie wollte ihr Kind verstehen und noch dazu wollte sie sich selbst verstehen. Ihre große Wut, die sie überkam, wenn er wieder nicht hörte. Eine Wut, die sie Dinge tun und sagen ließ, die sie hinterher sehr bereute. Sie fühlte sich dann selbst wie ein kleines, unbeherrschtes Kind in der Trotzphase. Aber warum nur? Lass uns dazu einen Blick auf das kindliche Gehirn werfen. Bei der Geburt ist das Gehirn der am wenigsten entwickelte Körperteil. Es braucht durchschnittlich fünf bis sieben Jahre gesunder Entwicklung, damit die verschiedenen Teile des Gehirns untereinander eine Kommunikation aufbauen können. Ja, das Thema Gehirn ist natürlich hochkompliziert. Deshalb werde ich euch nur eine sehr vereinfachte Anschauung geben und mich auf drei Teile des kindlichen Gehirns fokussieren. Erstens den emotionalen Teil des Gehirns, das limbische System. Zweitens den kognitiven Teil, der für das Denken und Wissen zuständig ist. Und drittens den präfrontalen Kortex. Das emotionale Gehirn reagiert schnell auf Reize und hilft uns bei Gefahr blitzartig zu reagieren. Es ist auch zuständig für unsere Gefühle. Dieser Teil des Gehirns ist praktisch unser Herz. Und es ist die Antriebskraft für unser Leben. Die höchste Aufgabe der Emotionen ist, das Kind reifen zu lassen. Das kognitive Gehirn ist für logisches Denken verantwortlich. Diese beiden Gehirnteile haben zu Beginn keine Verbindung und müssen erst Nervenbahnen schaffen, um miteinander zu kommunizieren. Das bedeutet daher, die Gefühle sind mit dem Verstand zunächst noch nicht verbunden. Das Kind hat also zum Beispiel ein, ein Gefühl, kann es aber weder benennen, noch weiß es, wie es mit diesem Gefühl umgehen soll. Das kindliche Gehirn ist in dieser Lebensphase völlig unreif und mit Stress und starken Gefühlen überfordert. Es ist auf Fremdregulation angewiesen, also eine erwachsene Person, die dem Kind hilft, seine Gefühle zu verstehen und zu verarbeiten. Sobald die Kommunikation der beiden Hirnhälften ausreichend entwickelt ist, kommt um ungefähr um das fünfte bis siebte Lebensjahr herum ein nächster Schritt ins Spiel die Integration des präfrontalen Kortex. Hier muss ich erwähnen, dass diese Integration nur unter bestimmten Bedingungen stattfinden kann und nicht automatisch im Laufe der Jahre passiert. Bei guten Bedingungen finden also um das fünfte bis 7. Lebensjahr herum eine erhebliche Veränderung im kindlichen Gehirn statt, denn der präfrontale Kortex ist unter anderem zuständig für folgende Fähigkeiten. Selbstbeherrschung, Moral, Perspektivwechsel, Empathie, Konzentration und die Fähigkeit, widersprüchliche Gedanken und Gefühle zu verarbeiten. Man könnte auch sagen, das Gewissen wird geboren. So, was bedeutet das für mein Kind unter sieben Jahren? Und dazu muss ich auch gleich sagen, was bedeutet es für ältere Kinder und Erwachsene, die sich noch wie Kinder unter sieben benehmen? Erstens, ein Kind kann sich nicht in andere hineinversetzen. Es wirkt manchmal so, als wäre unser Kind empathisch. Es bringt zum Beispiel dem Baby ein Spielzeug, wenn es weint, aber zehn Minuten später haut es dem Baby mit diesem Spielzeug auf den Kopf. Wo ist die Empathie geblieben? Ist das Kind bösartig? Nein, ist es nicht, aber ohne den präfrontalen Kortex kann ein Kind nicht aus die Perspektive anderer Menschen verstehen und daraus Mitgefühl entwickeln. Ein Kind denkt aus diesem Grund immer nur an sich und seine Bedürfnisse. Ich möchte das mal an einem Beispiel verdeutlichen. Stell dir eine Handykamera vor, die nur in der Lage ist, in einem bestimmten Modus zu fotografieren. In schwarz-weiß. Ein kleines Kind verhält sich ähnlich. Es sieht die Welt nur durch seinen eigenen begrenzten Modus oder seine Perspektive. Wenn dieses Kind wächst und sich entwickelt, erhält es durch Erfahrungen und Erziehung Software-Updates, die es ihm ermöglichen, in verschiedenen Modi zu fotografieren, in Farbe, in Porträt, Landschaft und so weiter. Diese neuen Modi repräsentieren die Fähigkeit des Kindes, Empathie zu entwickeln, andere Perspektiven zu sehen und über die Konsequenzen seiner Handlungen nachzudenken. Aber wie bei einer Kamera, die noch nicht aktualisiert wurde, können wir nicht erwarten, dass sie in einem Modus fotografiert, den sie noch nicht besitzt. Genauso sollten wir nicht erwarten, dass ein Kind sich in einer Weise verhält, für die es noch nicht die nötige Software oder Reife besitzt. Wenn wir also darüber, äh, uns darüber ärgern, dass unser Kind nur in Schwarz-Weiß denkt und handelt, sollten wir uns daran erinnern, dass es noch nicht die Fähigkeit oder das nötige Update erhalten hat, in einer komplexeren, reiferen Weise zu agieren. Es liegt an uns, ihm die Werkzeuge und Erfahrungen zu geben, die es für dieses Update braucht. Kommen wir zum zweiten Punkt. Ein Kind ist impulsiv und kann sich nicht kontrollieren. Denk an ein Auto, das Gas geben kann, aber keine funktionierenden Bremsen hat. Vielleicht kennst du den Film Speed. Ein Kind ist oft wie dieses Auto. Es kann vorwärts stürmen, ohne anhalten zu können. Wenn es wütend ist, haut es zu, ohne darüber nachzudenken. Um diesem Impuls des Zuschlagens nicht nachzugehen, braucht es an Selbstbeherrschung und, und die Fähigkeit, zwei widersprüchliche Dinge gleichzeitig zu denken. Ich bin wütend und will zuhauen, aber ich habe meine Mama lieb. Und mache es doch nicht. Ein Kind hat kein innerliches Aber. Es fühlt nur ein Gefühl im Moment und ist gesteuert von seinen starken Impulsen, Emotionen und Bedürfnissen. Ein Kind hat noch keine ausgebildete Stressregulation. Wenn wir es also unter Stress versetzen, zum Beispiel wenn wir ihm zu etwas Nein sagen, ist das Gehirn damit völlig überfordert und handelt im Affekt, ohne den Verstand benutzen zu können weil das emotionale Gehirn die andere Seite des Gehirns, also das Denken und die Vernunft, blockiert. Im Gefühlsausbruch funktioniert der Verstand nicht. Es entscheidet sich also nicht, bewusst gewalttätig zu sein. Dritter Punkt. Ein Kind kann sich nur auf eine Sache fokussieren. Es lebt sozusagen im Singularmodus. Wenn es spielt, dann spielt es. Es ignoriert das Rufen der Eltern aus dem anderen Zimmer nicht absichtlich. Aus diesem Grund fokussiert es sich auch immer nur auf eine Person. Vielleicht hast du von einem Kind auch schon diese Aussage gehört, ich liebe nur noch Papa oder ich liebe nur Mama. Wenn der Papa von der Arbeit kommt, ist Papa cool und die Mama überflüssig oder nur die Mama allein darf es ins Bett bringen. Das heißt nicht, dass er die andere Person blöd findet. Sein Gehirn funktioniert einfach so. Es muss sich also auf eines fokussieren, um es vollständig und in der Tiefe zu begreifen. Kommen wir zum vierten Punkt. Ein Kind ist nicht konsequent im Einhalten von Regeln und kann keine Versprechen halten. Wir können also von unserem Kind nicht erwarten, dass es nicht an die sehr leicht erreichbare Süßigkeitendose rangeht, weil wir es als Regel aufgestellt haben. Für einen Moment kann das vielleicht klappen, aber ein Kind lebt im Hier und Jetzt. Wenn es eine Stunde später Lust auf Süßigkeiten hat, wird es die aufgestellte Regel einfach ausblenden. Und damit will es nicht provozieren oder bewusst die Regeln brechen, auch wenn wir solche Regelbrüche immer sehr persönlich nehmen. Stell dir vor, das Verständnis für Regeln eines Kindes ist wie ein unfertiges Puzzle. Manchmal passt ein Teil, manchmal auch nicht. Mit der Zeit vervollständigt sich das Bild, aber bis dahin ist es ein Pro Prozess des Ausprobierens und Verstehens. Fünften, fünftes Anzeichen. Ein Kind kann sich auch nicht von sich aus an gesellschaftliche Regeln halten. Ja, für uns Eltern ist es unglaublich wichtig, dass unser Kind andere Menschen begrüßt, sich für ein Geschenk bedankt oder sich entschuldigt, wenn es jemanden verletzt. Dies wird von der Umwelt und von uns erwartet. Aber ein Kind hat diese Regel noch nicht für sich verinnerlicht. Um sich von Herzen entschuldigen zu können, muss man sich nämlich in den anderen hineinversetzen können und Mitgefühl empfinden. Wir können unser Kind also dazu anhalten, sich zu entschuldigen, was oft ziemlich schwierig ist, aber ohne ein Gefühl des Bedauerns hinter der Entschuldigung ist es nur ein bloßes Wort. Hat sich schon einmal jemand bei dir entschuldigt und du wusstest genau, dass es nicht wirklich von Herzen kam? Hm. Welchen Wert hat so eine Entschuldigung, die wir vom Kind abverlangen? Oder wenn du deinen Ehepartner verletzt hast, hilft es dir, wenn er dich beschämt oder dir sagt, dass du dich gefälligst zu entschuldigen hast? Oder drückt er dich dadurch nicht noch weiter von sich fort? Entschuldigungen müssen immer freiwillig geschehen und dazu sind unreife Kinder noch nicht fähig. Kommen wir zum letzten Anzeichen. Ein Kind kann nicht bewusst provozieren oder manipulieren, denn dafür ist vorausschauendes Denken, Planung und Perspektivwechsel nötig. Jetzt höre ich aber, aber mein Kind kann das. Ja, das habe ich ehrlich gesagt auch gedacht. Das wurde aber auch schon immer so gesagt von der Umgebung, von Erziehungsratgebern. Es ist ein Glaubenssatz, der uns nur das sehen lässt, was wir glauben. Deshalb sind die aktuellen Informationen über das kindliche Gehirn so hilfreich, um einen neuen Blick aufs Kind zu bekommen und sich von Gedanken wie »Er macht das jetzt extra, um mich zu ärgern« zu befreien. Natürlich kann man nicht sagen, ein Kind kann sich nie an Regeln halten oder ist gar nicht empathisch. Aber diese Fähigkeiten dürfen von uns Erwachsenen nicht vom Kind erwartet werden. In Bruchstücken tauchen mit der Zeit immer mehr Zeichen der Reife auf, können zeitweise aber auch wieder verschwinden. Vielleicht hast du schon verstanden, worauf ich mit meinen Erklärungen hinaus möchte, aber ich bringe es noch einmal mit anderen Worten auf den Punkt. Es gibt kein böses Kind, das aus böswilliger Absicht unsere Grenzen verletzt und uns tyrannisieren möchte. Das richtige Wort für das Fehlverhalten des Kindes ist Unreife. Das Kind ist gefangen in seiner Unfähigkeit, andere Perspektiven einzunehmen und kann deshalb nur an sich selbst und seine Bedürfnisse denken. Es ist getrieben von seinen unterbewussten Impulsen und kann, sie, kann sich nicht beherrschen. Dieser Zustand ist die sündige Natur. In der Bibel wird der Zustand des Volkes Israel in Ägypten als ein Bild für die Sklaverei in der Sünde benutzt. Israel war in Gefangenschaft. Und so ist auch unser Zustand. Wir sind in der Sünde gefangen und kommen aus eigenen Kräften nicht heraus, weil wir die Fähigkeiten, die notwendig sind, um reif und Nächstenlieben zu handeln, nicht besitzen. Stell dir vor, du bist in einem Raum eingesperrt und obwohl du den Schlüssel siehst, der dir den Ausgang ermöglichen würde, liegt er außerhalb deiner Reichweite. Dieser Schlüssel repräsentiert die Reife, die Verbindung zu Gott und die wahre Freiheit. Du versuchst vielleicht den Schlüssel mit einigen Mitteln zu erreichen, du streckst deine Hand aus, springst, nutzt sogar einen Stock, aber egal wie sehr du dich bemühst, du kannst ihn nicht erreichen. Ich lese ein paar Verse aus Römer 7, aus Römer Kapitel 7 ab Vers 19. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das tue, was ich gar nicht tun will, dann handele handel nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich unglücklicher Mensch. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Paulus beschreibt hier, wie es ist, in einem Körper zu leben, der in seiner Unreife stecken geblieben ist, der eben nicht von Mitgefühl getrieben wird, auch wenn er es sich so sehr wünscht. Dann, eines Tages, erscheint jemand an der Tür. Es ist Jesus. Er nimmt den Schlüssel, schließt die Tür auf und lädt dich ein, mit ihm herauszutreten. Aus dieser Zelle. Er gibt dir nicht nur den Schlüssel zur Freiheit, sondern zeigt dir auch den Weg. So wie wir als Erwachsene unseren Kindern helfen, ihre Reife zu entwickeln und ihren Weg im Leben zu finden, hilft uns Jesus, den Weg zur wahren Reife und Verbindung mit Gott zu finden. Ja, aus diesem Blickwinkel betrachtet sehe ich kein tyrannisches Kind mehr. Ich sehe ein Kind in sündiger Natur, welches also in seiner unreife und der ichbezogenen Perspektive gefangen ist, obwohl es doch eigentlich für das Wohl der anderen handeln möchte. Ich sehe ein Kind, das vollkommen hinweggefegt wird von seinen Gefühlen und mit ihnen nicht richtig umzugehen weiß. Ein Kind hat seinen zunächst egoistischen Eigenwillen. Diesen Eigenwillen an sich hat Gott uns Menschen geschenkt. Es geht also niemals darum, den Willen des Kindes zu brechen, sondern den Willen zu gewinnen und auf einen guten Weg zu führen. Um die sieben Jahre herum bekommt das Kind durch die Integration des präfrontalen Kortex eine komplett neue Dimension zu sehen. Dieses Software-Update findet statt. Ein gewisser Grad der Reife wird erreicht, der sich in der Pubertät und auch im Erwachsenenalter nochmal ausweitet. Nach wissenschaftlichen, also auch nach biblischen Maßstab können aber selbst wir Erwachsenen die vollkommen Reife hier auf der Erde nicht erreichen. Wer von uns Erwachsenen kann behaupten, immer seine Gefühle zu beherrschen und andere niemals zu verletzen. Und dennoch sind wir dazu aufgefordert, nach Reife zu streben. Die große Frage ist nun, wie wird man reif? Und bezogen auf unser Kind, welche Bedingungen sind für mein Kind nötig, damit es reifen kann? Auf die richtigen Bedingungen werden wir in den nächsten Folgen noch eingehen. Heute möchte ich noch zwei Anmerkungen zur Reife machen, die dir im Kopf bleiben soll. Erstens, Reife passiert nicht von allein mit der Zeit. Die Altersangabe von fünf bis sieben Jahren für den Beginn der Reife gilt nur unter richtigen Bedingungen. Deswegen gibt es übrigens auch sehr viele Erwachsene, die sich noch wie Kinder unter sieben verhalten. Zweiter Punkt, Reife kann nicht antrainiert werden. Seit Generationen ist unser Verständnis darin beschränkt, dass wir dem Kind ein reifes Verhalten antrainieren oder gar aufzwingen müssen. Das Ergebnis davon sind Menschen, die sich nach außen hin reif verhalten, aber in ihrem Inneren immer noch unreif sind. Menschen, die in Stresssituationen komplett unbeherrscht agieren, die zwar wissen, was richtig ist, aber große Probleme haben, danach zu handeln. Christen, die für die Außenwelt nett und heilig auftreten, viel Gutes tun, aber zu Hause oder in ihrem Herzen ganz anders sind. Kennst du solche Menschen? Bist du vielleicht selbst so jemand? So war es von Gott nicht gedacht. Denn Gott möchte, laut Philippa 2, Vers 13, das Wollen und das Vollbringen in uns schaffen. So, ich vermute und hoffe, ich habe mit diesem Thema viele Fragen in dir geweckt. Zumindest ging es mir am Anfang so. Heißt das jetzt, mein Kind darf sich nach Belieben aufführen, weil es unreif ist und nichts von ihm erwartet werden kann? Und was, wenn mein Kind oft aggressiv ist? Ist es dann nicht doch böse? Wie bringe ich denn einem unreifen Kind Disziplin und gutes Verhalten bei? Ja, yeah. und wenn man als Erwachsener vielleicht selbst unreif ist, kann man noch nachreifen? Keine Sorge, auf diese noch viele... Mehr Fragen werden wir im Laufe der nächsten Folgen eingehen. Und wie ein roter Faden soll sich die Aussage Jesu durch alle Themen ziehen. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn dir die Folge gefallen hat, darfst du uns gern weiterempfehlen, bewerten oder uns auch ein Feedback geben. In den Show Notes findest du unsere Website den Link zu unserem Instagram-Account und die Literaturangaben. Das war eine Folge von Inbindung. In Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du dich mit uns heute auf den Weg zu diesem Ziel gemacht hast und wir freuen uns schon auf das nächste Mal mit dir. Mach's gut!